0: Willkommen zur 17. Folge unseres Security-Awareness-Insider-Podcasts. Hi, Markus.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hallo, Katja. Schön, seid ihr alle da. Ich freue mich riesig auf unsere neue Folge.
0: Und ich freue mich sehr, äh, Andrea Bindel, Senior Manager Security Awareness und Ulrich Ten Eichelder, Head of Security Awareness und Communication von der Deutschen Telekom Security GmbH oder kurz Telekom Security. Hallo Andrea, hallo Ulrich.
1: Hallo. Hallo ihr zwei, Schön, seid ihr da.
2: Hallo Markus und Katja, wir freuen uns dabei sein zu dürfen.
0: <lacht> Wunderbar. Ähm, ja, dann fangen wir doch direkt mal an. Ich meine, die meisten Hörer und Hörerinnen können sich unter der Deutschen Telekom irgendwie was vorstellen, denke ich mal. Aber erzählt doch noch mal kurz, was macht die Deutsche Telekom Security GmbH oder noch mal kurz Telekom Security denn genau?
2: Die Deutsche Telekom Security GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Konzerns und wir sind verantwortlich für die Security innerhalb des Konzerns aber auch für unsere Kunden. Das heißt, wir haben die kommerziellen Aspekte der Security mit der internen Sicherheit kombiniert und können so das Know-how von beiden Seiten gut zum Schutz unserer Kunden und unseres Konzerns, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür einsetzen.
1: Ihr seid ausgegliedert, quasi eine Konzerntochter und gebt euer Know-how in die Telekom, in den Konzern, in alle anderen Tochtergesellschaften der Telekom rein. Aber Verkauft auch eure Services, Dienstleistungen
2: an Kunden? Also wir, wir geben unser Know-how nicht innerhalb des Konzerns rein, sondern wir sind für die Sicherheit innerhalb des Konzerns verantwortlich.
1: Ach, da seid ihr auch direkt verantwortlich für. Ah, okay. Selbstverständlich, das haben mhm. wir nicht abgegeben,
2: mhm. sondern wir sind dafür verantwortlich. Also beispielsweise ich mit meinem Team für das Thema Security Awareness bin komplett für den Konzern verantwortlich, dass das Thema Security bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommt. Aber das können wir natürlich nicht alleine machen mit so einem kleinen Team, sondern da zählen wir natürlich auch auf Unterstützung der jeweiligen Sicherheitsverantwortlichen in den fast 90 Geschäftseinheiten, die der Konzern zurzeit umfasst.
0: Wo seid ihr denn dann organisatorisch aufgehängt? Also wer, wer gibt euch die Aufträge, wer bestimmt, was ihr wie macht?
2: Wie in jedem Konzern gibt es einen Chief Security Officer. Bei uns ist das Thomas Czersig. Den wird sicherlich den ein oder anderen kennen, weil er ist auch über 20 Jahre schon im Geschäft. Und er verantwortet für den Konzern die komplette Sicherheit. Das heißt, das ist auch etwas nicht ganz so typisch, dass wir Sicherheit ganzheitlich denken. Das heißt, bei uns ist die klassische Sicherheit mit der IT-Sicherheit und der Informationssicherheit unter einem Dach unter seiner Verantwortung. Er ist zugleich in Personalunion einer der drei Geschäftsführer der Telekom Security GmbH. Und so ist quasi hier dieses, kommt dieses zusammen für die interne Sicherheit, die Verantwortung zu tragen und gleichzeitig als Produktfeld dieses auch nach draußen zu unseren Kunden zu bringen.
1: Ihr seid verantwortlich für das Security Awareness Thema. Intern kann man ja jetzt so sagen, was ist denn genau eure Rolle? Wie teilt ihr beide euch denn zum Beispiel eure Rollen auf?
0: Genau, Andrea, du bist ja tatsächlich Senior Manager Security Awareness. Also du machst 100 Prozent deiner Arbeit, dreht sich um Security Awareness, richtig? Genau,
3: innerhalb des Teams von Ulrich den Eilkelter mache ich das strategische und operative Marketing. Auch äh, gucke ich auf das Portfolio, dass wir immer bestmöglich aufgestellt sind an den gewissen Bedingungen, die uns gerade umgeben.
0: Und euer Security Awareness Team generell, das seid ihr beide oder wie viele, wie viele seid ihr?
2: Also, wenn es nur wir beide wären, das wäre das wirklich äh, erstaunlich, dass wir das Ganze stemmen könnten. Nein, wir sind ein paar mehr. Mhm. Äh, Im Kern sind wir äh, neun Köpfe, wenn man es so sieht, mhm. die allerdings natürlich auch äh, operativ teilweise in den Units tätig sind im Rahmen unseres Sicherheitsprogramms.
1: Also das heißt, das sind nicht alles 100 stellen die ihr dann habt?
2: Doch, das sind 100 stellen schon. Aber, aber nicht für Awareness? Nicht nur für Awareness, korrekt. Ja, mhm. ja richtig. Denn in meinem Aufgabengebiet ja. ist auch das Thema Communications noch mit drin, was natürlich ide eine ideale Ergänzung sich darstellt.
1: Wie seid ihr zwei denn zu dem Thema Security Awareness überhaupt gekommen? Ich meine, ihr seid ja schon länger im äh, Konzern, äh, länger bei der Telekom.
0: Und ihr seid nicht IT-Security ausgebildet, also ihr habt nicht den Security-Background. Also viele, klassisch nicht. Auch genau. Quereinsteiger, eigentlich kein klassischer, genau, auch Quereinsteiger. Mhm. Ich glaube, äh, Andrea, du bist äh, marketing -Strategin. Richtig, Ausgebildete? nennen wir das Genau, so. genau das. Ich bin ja auch genau. nur ein paar Tage im Konzern. Ich glaube, das Unternehmen
3: äh, fördert äh, einen nach seinen persönlichen Kompetenzen und Skills. Und von daher, äh, ich habe ein ja umfangreiches Wissen über Plattformmanagement, über Innovations und Management, Business Development, habe auch strategisches und operatives Marketing mit externen Kunden äh, gemacht. Also von daher, ich glaube, mhm. man hat einfach ein Kuriosum gesucht, dass man in der Security ein pflanzt und einfach mal Security neu definiert.
1: Kuriosum klingt gut. Klo Kuriosum, Finde ich auch. Das ist so
0: ein bisschen mal ja. ein anderes Wort als Interdisziplinarität. Naja, oder wie ich immer
1: sage, so der Exot zwischen den Fonten, weißt du? <lacht> genau.
0: Aber also Kuriosum. du wurdest dann quasi in das Thema eingepflanzt, habe ich das jetzt richtig verstanden oder hast du genau. das selbst gesucht? Ich würde mich so ein bisschen als die Dragonfruit
3: unter den Mandarinenkörbchen sehen. <lacht> ah, okay. <lacht>
1: Lass doch mal ganz kurz mal Ulrich sagen, wie bist denn du genau. zum Thema gekommen? Ich meine, du hast ja, soweit wie ich das ja aus deinem Titel sehe, als Head of Security and Communications ja nicht nur Security Awareness auf der Agenda, oder
2: doch? Genau, also bei dem Titel heißt es Head of Security, Security Awareness and Communication. Ach, Den Head ja. of Security würde ich wahrscheinlich meinem Chefchef -Chef etwas auf die Füße treten. Das oh. möchte ich nun wirklich nicht. Also, das sind die kleinen Feinheiten, die etwas dabei sind. Ähm, ja, wie ich bin, bin ich dazugekommen. Also von Hause aus habe ich mal was mit Elektrotechnik studiert ähm, und bin dann quasi noch in die Altorganisation der Deutschen Telekom eingetreten, als wir noch staatlich waren. Und habe mhm. seitdem nie mehr was mit der Technik zu tun gehabt. Habe mich dann also eher mehr so mit exotischen Dingen rum äh, beschäftigt, wie Qualitätsmanagement, wie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Sportsponsoring. Also ich habe mal mal dreieinhalb Jahre okay. lang unser Radsportteam betreut verantwortlich. Querfeld ein. Einmal. Alles querfeld ein sozusagen, bis ich dann durch Zufall, äh, durch eine Organisationsveränderung, wo ich mich ein bisschen neu orientiert habe, dann zur C Security gekommen bin. Und da habe ich dann vor jetzt 21 Jahren Thomas sich kennengelernt. Und seitdem begleiten, uns, äh, begleiten wir uns gegenseitig so auf den Wegen in der Sicherheit.
0: 21 Jahre.
2: Ja, 21 Jahre bin ich jetzt dabei. Ich weiß das es deswegen ist. so genau, weil ich sollte eigentlich das Thema... Konzernlagezentrum aufbauen im Januar 2001. Da wurde mir gesagt, nee, sie haben so Fähigkeiten im Bereich der Sicherheitsprozesse. Wir müssen erstmal die Sicherheitsprozesse hinkriegen, weil das war ein neues Thema damals bei der mhm. Telekom gewesen, Sicherheit. Und wir waren sehr klassisch aufgebaut mhm. und äh, das Fuß zu fassen. Naja, und dann kam 9-11. Und äh, ab dem 12. September durfte ich mich dann wirklich um das Thema Lagezentrum, Notfall- und Krisenmanagement ja, kümmern.
1: Okay. Ja, Aber ich meine, so, so eine Elektrotechnik-Dippling ähm, hm. hat ja jetzt auch relativ wenig mit Kommunikation zu tun. Äh, wie, 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 ist das ja. so das Steckenpferd von dir? Gehst du auf die Bühne und machst du Theater? <lacht> oder hast du, du Weihnachtsmittel gemacht oder so? <lacht> ja,
2: genau. So. Keine Ahnung. Wahrscheinlich müsste ich mich dann irgendwann mal auf die Couch legen beim Psychologen, der sagt mir, dass es schon immer ein Wunsch gewesen wäre. Aber genau, die
1: wollten schon immer Lehrer werden. Genau, genau. so gefährlich.
2: Es hat sich halt ent so entwickelt. Es ja, das ergeben, sind halt die ne? Zufälle des Lebens, die dazu führen, dass man bestimmte Wege einschlägt. Und es war nicht ein ganz so großer Zufall, dass Andrea und ich uns dann begegnet sind und wir quasi das Thema Security Awareness neu erfunden haben für die Telekom. Also wir waren damals bis zu dem Zeitpunkt, vor jetzt auch schon fast fünf Jahren, sehr klassisch unterwegs mit, wie man so kennt, Web-based Trainings, PowerPoint-Schlachten in der Richtung, ein paar Informationen mhm. über das Intranet. Mehr oder weniger haben wir unsere Kundengruppen erreicht. Aber so, was wir da jetzt aufgezogen haben, das fehlte bis dahin, dahin. und ähm, da haben wir einen guten Weg zurückgelegt und eine richtige Transformation hingelegt.
0: Ja, dann wollen wir doch jetzt mal wissen, wie sieht denn äh, Security Awareness intern bei der Telekom aus?
2: Kennzeichnend für uns ist, dass wir versuchen, den Kern von Security Awareness zu treffen. Und das heißt erst einmal sensibilisieren. Sensibilisieren für das Thema Security. Und dies bedeutet aber im ersten Schritt, ich muss die Menschen erreichen. Und die Menschen sind sehr verschiedenartig von ihren Kulturen, von ihrer Ausbildung, von ihren Standorten, von ihrer Position im Konzern. Das heißt, wir haben sehr viele Zielgruppen, die wir sehr unterschiedlich ansprechen müssen, die wir aber so ansprechen müssen, dass wir überhaupt auffallen. Denn Security Awareness ist ja kein Selbstläufer. Es ist nicht mandatiert, dass die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns quasi zuhören müssen, dass sie sich damit mit dem Thema beschäftigen müssen sondern wir kämpfen eigentlich genauso auch wie die anderen Medien um die Aufmerksamkeit unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. In manchen Zeiten, wie heute, gelingt das sicherlich einfacher, weil alle reden von Sicherheit. Aber in normalen Zeiten, wo man sagt nach dem Motto, ihr seid doch Sicherheit, ihr seid dafür verantwortlich, ist es ungleich schwieriger, sie dafür zu gewinnen und ihnen klarzumachen, hier, ey, es ist auch genau dein Job.
1: Mhm.
2: Und frei also nach, nach John F. Kennedy, frag nicht, was die Gesellschaft für dich tun kann, frag dich, was du für die Gesellschaft tun kannst. Und das ist genau unser Job, diese Denke zu den Kolleginnen und Kollegen rüberzubringen, dass sie erkennen, es ist genau auch mein Job, was ich hier tue, verantwortungsvoll tue und nicht nach äh, Schema F handeln.
1: Wir haben jetzt ganz viel gehört darüber, wie ihr Security Awareness in den Konzernen bringt und auch zu uns, äh, euren Endkunden, wie das so strategisch, operativ läuft. Aber, aber was, was, was ist es denn? Also wie sieht dann euer Portfolio aus?
3: Ich glaube, wir haben ein sehr illustres Portfolio, aber das rührt daher, dass wir auch wirklich unser Handwerk verstehen und auch jedes Jahr eine Security Awareness Strategie neu schreiben. Das heißt, wir machen eine Umweltanalyse, wir gucken uns die Zielgruppen an, wir machen ein Matchmaking und gucken auch, wo White Gaps sind. Wir haben beispielsweise interessante Lösungen wie das Showhacking wo anhand einer fiktiven Firma dargestellt wird, was alles schief gehen kann und wir haben da Super Nerds, die wirklich auf sehr unterhaltsame Art und Weise darstellen, wie man angegriffen werden kann, wie man mhm. Hacker es super leicht machen kann und im wie heißt so schön im Leben Shit happens und es mhm. besteht auch aus Konsequenzen.
1: Okay, Und wenn ihr diese Analyse macht, ähm, die bezieht sich aber auf den Konzern. Also ihr geht immer mit dem Fokus erst auf den Konzern und dann schaut ihr, was habt ihr schon im Portfolio
3: entwickelt Nein, wir oder
1: eingekauft oder wie läuft mhm. das?
3: Gute Frage. Nein, wir machen wirklich einen Rundumschlag. Wir machen natürlich eine interne Analyse, weil wir, wir mhm. sind ja immerhin für 26 Länder zuständig, ja. auch äh, mal, steigende Anzahl. Aber wir gucken uns natürlich auch auf dem externen Markt an, was da passiert.
1: Und was, was, also eben, jetzt hast du schon gesagt, es gibt da halt das Showhacking. Was habt ihr denn noch so in place? Oder was setzt ihr denn derzeit so bei der Telekom äh, oder in den Tochtergesellschaften an äh, Maßnahmen um?
3: Naja, unser aktuelles Top-Highlight wird der Security-Parcours sein. Das ist so eine Art Zirkeltraining, wie man es von der mhm. Schule her kennt, wo Gruppen äh, gewisse Aufgaben lösen, äh, Punkte sammeln können. Und da geht es natürlich um äh, Security-Awareness-Themen wie Phishing, Social Engineering, Cybersecurity. Und hier haben wir versucht, das Beste aus der realen Welt und aus der digitalen mhm. Welt zusammenzubringen. Aber äh, wir gehen natürlich äh, weiter darüber hinaus, weil wir glauben an eine Sandwich-Strategie. Das will heißen mhm. Bottom-Up. Das heißt, mhm. wir äh, laden die Mitarbeiter mit Wissen auf, aber auch top-down, dass das Management betrachtet wird. Und da mhm. haben wir den Poker im Einsatz, wo man einfach sagt, äh, ja, mit Sicherheit spielt man nicht. Und wir müssen auch wissen, was das Management über Sicherheit und Security-Awareness denkt.
1: Ihr pokert mit dem Management über Security? Spannend.
3: Genau, weil man eben, das ist so ein bisschen ein Twisted Angle, so ein bisschen, weil man eben über Sicherheit nicht spielt. Und wir möchten einfach auch Security Awareness-Themen uh, top-down verankern im Konzern und natürlich bei unseren externen Kunden.
0: Das ist Teil der Zielgruppenanalyse, dieses Poker? Oder das ist eine, ein, ein Produkt auf dem Portfolio?
1: Das ist eine gute Frage, weil im agilen Setting macht man nämlich ganz viel Pokern. Also ist das jetzt ein Tool oder äh, zur Analyse oder ist es,
0: eine Maßnahme.
3: eine Maßnahme. Also als Marketing würde ich sagen, natürlich beides. Äh, ist ja. Es ist ein zielgruppenorientiertes <lacht> Management-Tool <lacht> und es ist natürlich aus dem Portfolio heraus eine wichtige Belegung einer, einer Zielgruppe, die sehr relevant ist und die auch entscheidend die Kultur natürlich in einem Unternehmen vorleben muss.
0: Ja, also da ich was ich so spannend finde bei euch ist jetzt eben genau dieses Thema mit dem Portfolio, weil das hatten wir bisher noch bei keinem genau. Unternehmen. Mhm. Ähm, ich will da nochmal ganz kurz so ein bisschen drauf eingehen, weil ich weiß nicht, ob unsere Hörer und Hörerinnen das jetzt so richtig äh, mitbekommen haben. Also ihr habt dieses Portfolio, was ihr Kunden intern, also Telekom äh, intern quasi mhm. ver verbreitet, aber auch extern anbietet, das haben wir jetzt ein paar Mal gesagt, genau. Wie komme ich denn als äh, Telekom, also als Telekom-Mitarbeitende an dieses Portfolio oder an die Produkte, also wie verbreitet ihr eure Produkte? Ihr habt wahrscheinlich ja keine Sales-Leute, die intern herumrennen, irgendwie global und eure Sachen vermarkten, sondern
3: ja,
1: maximal die irgendwelche vielleicht. Prozesse genau, oder gut, irgendwie sowas.
0: Also wie, wie funktioniert ja. das?
3: Eigentlich doch, weil wir sind, ähm, jetzt möchte ich nicht zu viel Marketing-Speak in diese Serie reinbringen, da habe ich so ein bisschen manchmal so den Sprachpanscher, den Jargon, äh, so ein bisschen, den ich mit reinbringe. Aber wir
1: sind ein als Jargon.
3: Kein Problem. Wir sind so ein bisschen... Wir sind halt B2B2C aufgestellt, das heißt, ja. äh, die Country Security Officer, die CISOs oder die Operative Security Officer, die sind unsere Kunden, die dann mhm. wiederum in ihrer Landeseinheit, äh, wie schon gesagt, fast 30 Länder, äh, ihre Security Awareness Kampagne umsetzen, aber auch natürlich die Sicherheitsverantwortlichen in den Business Operations, den die Uli ja schon vorhin erwähnt hat.
1: Das heißt … Eure Security-Organisation, und jetzt sage ich eben eure, die der Telekom, ihren Tochtergesellschaften, was dazugehört, sagt, wir haben eine Herausforderung, eine Verpflichtung, nämlich Security Awareness zu machen. Dann gehe ich zur Telekom Security und sage, hey, ich will eine Security Awareness-Kampagne machen. Was habt ihr im Angebot? Dann beratet ihr die wie jeden anderen Business-to-Business-Kunden auch und sag: guck mal, wir haben das und wir haben das und wir haben das und wir haben das und dann nehmen die das Ganze als Paket und spielen das bei sich aus. Richtig zusammengefasst?
3: Genau, so kann man das äh, verstehen. Es ist aber so ein bisschen Push-Pull. Die kommen auf uns zu, mhm. aber wir kommunizieren auch wirklich über ganz verschiedene Kanäle hinaus. Wir bieten Coaching-Events an, ganz unterschiedliche äh, Angebote, wo man auf uns aufmerksam äh, werden kann.
1: Stimmt, das habe ich gesehen im, äh, in deinem LinkedIn-Profil. Ähm, hast du mal erwähnt, es gibt so ein Global Security Awareness Call oder so ähnlich. Genau. Der Community, genau, der Global Security Awareness Community Call, das ist das, was du meinst, ihr spielt's dann auch in eure Organisationseinheiten?
3: Unter anderem natürlich. Äh, der ja. Dieser Community Call ist ein offener Call, der wirklich an alle Mitarbeiter sich im Unternehmen global äh, richtet. Jeder, der an Security, Security Awareness Interesse hat, kann dort mit reinkommen. Es ist ein... Strictly no agenda event, äh, weil wir jedem eine Möglichkeit geben wollen, sich vorzustellen, Fragen zu stellen, aber damit man so ein bisschen Icebreaker hat, haben wir immer eine Inspirational Keynote Speaker an, an, am Anfang, der dann über ein Thema referiert und dann entwickeln sich ganz spannende Diskussionen.
1: Aber eben, wenn du sagst, jeder kann teilnehmen, also jeder äh, Telekom Mitarbeiter oder jede Telekom Mitarbeiterin. Korrekt.
0: Ich finde das ist ein mega cooles Konzept. Wie häufig, äh, wie, wie häufig findet dieser Call statt und wie lang ist der? Äh, einmal im Monat, zwei Sessions natürlich wegen der Zeitverschiebung.
3: Und mhm. äh, wir bieten neben diesem Community Call auch Coaching Sessions an. Also wir haben pro Monat sechs Live Sessions in Deutsch und in Englisch, wo man auf uns treffen kann. Und das ist nur eine kleine Auswahl wow. an Kommunikationsaktivitäten.
0: Also, also, euch wow. heißt dann einen von euch neun aus dem Team, also ExpertInnen für Security Awareness. Genau Correct. das.
2: Und nicht vergessen, Sehr wir cool. haben daneben auch einmal im Quartal noch die Live-Sessions für Showhacking, wo wir dann in okay. vier Sessions auch quasi äh, konzernweit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die neuesten Aktivitäten in der Hacker-Szene informieren und natürlich dann auch immer Querverweise machen zu unseren anderen Produkten, die ja auch auf unseren Jam seiten also unser im Internet, zur Verfügung stehen, wo jeder sich darüber informieren kann und quasi sich weiterbilden kann. Aber wir alle wissen ja auch nur, da bekommen wir quasi nur die Security-affinen Personen hin. Mhm. Die große Masse, die muss man etwas schieben. Also
0: ich, ich frage jetzt nochmal mal noch mal ganz kurz, ganz konkret, weil ich also noch weil ich finde das Konzept eigentlich ziemlich cool. Ich bin jetzt äh, Security Verantwortliche in irgendeinem an irgendeinem Standort und ich habe jetzt gehört, da gibt es so was Cooles wie Security Awareness, weil keine Ahnung letzte Woche gab es Vorfall mit Phishing, irgendeine Phishing Mail ähm, und ich möchte jetzt was machen. Wie Mache ich das? Ich google ähm, oder nicht nee, google, ich suche auf der Intranet-Seite.
1: Ich, Intranet
0: <lacht> ich, ich suche auf der Intranet-Seite der Telekom nach Security Awareness und dann kommt die Andrea. Genau, und dann äh, und dann schreibe ich dir eine E-Mail oder wie, wie läuft das? Genau, also man findet
3: mich auf ganz verschiedenen Kanälen, wir gucken uns die Situation an, wir gucken dein Verantwortungsgebiet an, wir gucken uns an, für wen du verantwortlich bist, ähm, ob das, sag ich mal, eher im Finanzbereich ist, im Personal, HR-Bereich oder auch äh, Security-Entwickler, das ist ganz, ganz unterschiedlich und dann ähm, schneidern wir eben das passende Security-Awareness-Programm für dich aus dem bestehenden Portfolio heraus und ich ich glaube immer daran, dass man immer den Kontext auch mitgeben muss. Das heißt, ein Newsletter zur Einladung zu einem Event, ein Plakat, ein Handout, eine Live Session etc. Also das muss ein ganz illustres äh, äh, interessantes Angebot für die Mitarbeiter sein, weil sonst lockst du niemanden. Und
0: das bekomme ich so. alles von euch, inklusive Roadmap und was ich machen muss und wann ich was Knöpfchen drücken muss, also veröffentlichen muss quasi, Genau. wann ich Okay. Genau. Cool. Mit einer magenta Schleife drumherum. Über LinkedIn, Andrea, ähm, habe ich gesehen, dass du mal geteilt hast ein Produkt, das heißt Awarenessy. Das gibt es auch in ziemlich vielen Sprachen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, was, was ist das denn genau? Erklär uns doch mal, was wer oder was ist Awarenessy?
3: Awarenessy ist aus einer schönen Anekdote herausgeboren worden. Im wahrsten Sinne des Wortes hatte mich ein Kollege äh, informiert, er würde für ein paar Stunden nicht zur Verfügung stehen, weil sein Sohn über die Tastatur krabbelt und das ja. war Anfang Corona und ich dachte voller Panik, Corona, Security Awareness, da hat keiner wirklich einen Nerv dafür mhm. und ich hatte mich so an meine Kindheit erinnert, da war das Y-Heft -Heft mit den ja. Uhrzeitkrebsen basteln, lesen, noch aktiv und habe ich gedacht, genau, wir holen die Eltern oder Erwachsene zusammen mit ihren Kindern zu wichtigen Security-Awareness-Themen ab. Das habe ich im Team gepitcht. Herauskam eben der Drache. Eine äh, Drache. Studentin damals hatte dann gesagt, am nächsten Tag, Andrea, Loch Ness, Nessie, Awarenessy. Und links und rechts zusammengepackt, Ausgaben, die interkulturell äh, klappen zu dem Thema mhm. Phishing, Social Engineering, Social Media. Auch ganz heikle Themen wie Cyberchroming packen wir mhm. an. Da äh, scheuen wir uns nicht davor. Und jetzt einfach fast wort in die Realität. Awarenessy hat es als Trademark geschafft in Europa. Wir können es weltweit distribuieren. Und äh, wir haben auch das Design eingetragen. Aber das ist so erlaubt, auch äh, Firmen, die das für sich nutzen wollen, eben über eine Lizenzgebühr ein Obolus mhm. eben nutzen können.
1: Und im Endeffekt spiegelt ja Awareness ja auch das wieder, was, was Ulrich vorhin gesagt hat. Ne? Dieser ne, zu, Dieses Zusammenspiel zwischen Privaten und Geschäftlichen, weil ihr habt ja auch Dinge in der Broschüre, das ist, es sind, es fängt bei Ausmalbildern an und äh, für Kids, äh, aber auch Quizzes und Kreuzworträtsel und Suchspiele und Mal nach Zahlen und was es dann noch so alles gibt, plus Inhalte, die eben vor allen Dingen im privaten Umfeld wichtig sind. Also eben, du hast es ja auch gerade gesagt, Cyber Grooming und Co. Also ist der Fokus dann eher auf der Privatwelt, weil die ja sowieso alle im Homeoffice waren sind.
3: Ich glaube, das ist gar nicht mehr so trennscharf, weil spätestens okay. seit Corona ist die ganze Familie online und wir haben mhm. ganz gezielt, und vielleicht würde man sich wundern, warum es nur als PDF im Moment noch zur Verfügung steht, gesagt, wir wollen alle erstmal weg von den Screens, sich wieder, ja. sag ich mal, auf den äh, einen Wohnzimmerboden oder ja. Tisch zu setzen ja. und äh, mich sich miteinander auszutauschen. Das war uns wichtig. Aber wir, wir gucken natürlich auch, dass wir es digitalisieren. Und wenn wir uns einen Sponsor finden, der das vielleicht jetzt als ganz besondere Anregung findet, dann natürlich weiß man, wo, wo man uns finden kann.
1: Also ich glaube nicht nur, das Sensibilisieren war wichtig. Also ich hätte es auch gerne genutzt, um einfach meine Kinder zu beschäftigen, während ich am digitalen Screen hänge. Also definitiv.
2: Das ist genau der Punkt, Markus, was du deutlich macht, dass wir das Thema Security in die Familien hineinbringen. Mm -hmm. und das war eigentlich, das haben wir schon 2018 mit unserer ersten Aktion gemacht, nämlich dem Cyber Kitchen Kochbuch. Ach, ja, haben, stimmt. Das kenne ich auch. Genau. Das kennst du auch, ja. Wir haben in einer Aktion gemacht, gesagt, okay, was ist der Unterschied zwischen IT Hacking und Food Hacking? Mm -hmm. Eigentlich keiner dann nehmen wir doch das Thema Food-Hacking und um das Thema IT-Hacking in die Köpfe unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bringen. Und haben dann konzernweit aufgerufen, schickt uns eure gehackten Rezepte rein, wir machen daraus ein Kochbuch. Und entstanden ist das Cyber-Kitchen-Kochbuch, welches wir mhm. auch kommerziell aufgelegt haben. Es ist über Amazon über immer noch bestellbar. Mhm. Und äh, darin sind auf 60 Seiten 60 Rezepte enthalten, aber zusätzlich, in, die sind in sechs Kapitel unter, äh, gegliedert. Mhm. Mhm. Und in diesen Kapiteln wird Social Engineering, Phishing und so weiter, die wichtigsten Angriffsmethodiken ein, einfach erklärt und mit einfachen Präventionsmaßnahmen quasi erläutert, wie man sie umsetzen kann. Und das Schöne ist, das Cyber-Kitchen-Kochbuch steht in der Küche und die ganze Familie blättert darin. Und so habe ich immer wieder die Assoziation zum Thema Sicherheit. Ich habe das Cyber-Kitchen-Kochbuch tatsächlich schon auf dem einen oder anderen Arbeitsplatz
1: gesehen von Kolleginnen und Kollegen. Ähm, in der Küche habe ich noch keins, aber wir geben, glaube ich, wenn ich noch? so die Runde <lacht> schaue, ähm, mal unseren Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit. Eins von fünf... Yay zu gewinnen. Yeah, vielen uhuh. Dank an euch. Wie? Also, ähm, wir schreiben es auch in die Notes, auch in unsere Posts. Ähm, wer möchte, ähm, vielleicht, nein, wir, wir müssen das unter irgendeinem Motto setzen, oder? Sollen sie doch einfach ihr Lieblingsrezept äh, einschicken, oder? Was meinst du, Katja?
0: Na, ich vielleicht einfach ähm, das beste Security-Gericht. Genau,
1: das, ich finde das auch. Der Name das für das beste Security-Gericht. Genau, wir machen ja. das. Der Name für das beste Security-Gericht. Was wollt ihr unbedingt mal security-seitig kochen? Und die Besten kriegen eins von fünf äh, uns zur Verfügung gestellten cyber also, Genau,
0: und die Jury sind natürlich du und ich, oder was?
1: Natürlich. <lacht> okay. Wir machen das. Cool, also wir haben jetzt so ein bisschen was was gehört. Ähm, ähm, Kochbuch, ähm, wir hatten Awarenessy. Wir werden auf jeden Fall auf Awarenessy nochmal in den Shownotes eingehen. Was, was ist denn bei euch noch so, auch vielleicht für 2022? Was steht denn bei euch so auf der Agenda?
2: Also ich glaube, wir sollten nochmal die Security Awareness Library erwähnen. Die ist aus einer Kooperation mit der MyBrief GmbH entstanden im letzten Jahr und die werden wir weiter fortschreiben. Die Security Awareness Library ist eine Videoplattform, die zurzeit aus zehn verschiedenen Sicherheitsthemen besteht, die entsprechend in Videoform leicht Netflix-artig aufbereitet sind, leicht konsumierbar. Das Interessante dabei ist, dass wir auch hier wieder auf unsere Inhalte zurückgegriffen haben. Wir haben also Inhalte aus unseren 16 Minutes genommen und gemeinsam mit unserem Partner dann entsprechend äh, in Videoform umgesetzt. Und die ist leicht abrufbar. Mit zwei Mausklick kann jeder Mitarbeiter aus dem Konzern heraus diese abrufen und einsetzen. Und was das Schöne ist für unsere Security-Verantwortlichen, sie können quasi jedes einzelne Video adressieren und einzelnen ihrer Maßnahme einbinden, so dass quasi immer direkt ein direkter Link besteht und die Mitarbeiter sich nicht über mehrere Seiten quasi wieder zu dem Produkt durchhangeln müssen, wenn sie dann entsprechend Interesse haben.
0: Wie macht ihr das denn dann bei den Videos mit der Vielsprachigkeit? Macht ihr ähm, äh, Untertitel, Voice-Over? Wie, wie funktioniert das?
2: Also, wir haben, wir bieten es zurzeit in vier Sprachen an und dann ist es, da ist es synchronisiert. Also Lippensync. Ja, Lippensync. Ah,
1: cool. Korrekt. Das klingt super. Sehr gut. Jetzt haben wir ganz viel gehört von euch natürlich. Ähm, und das ist immer so unsere letzte Frage an äh, unsere Gäste. Was ist denn euer ultimativer Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Unsere Community, was was gebt ihr ihnen auf den Weg? Ulrich, vielleicht du.
2: Ich habe immer so meinen typischen Spruch abgeleitet aus dem rheinischen Grundgesetz da, dabei, wenn es um entsprechende kritische Situationen gibt. Erste Regel, ruhig bleiben. Zweite Regel, ruhig bleiben. Dritte Regel, es ist noch immer gut gegangen.
0: Und jetzt auf Kalsch. Ah,
2: okay. Na, jetzt das Kalsch. lassen wir besser.
1: <lacht> ich habe <immer lacht> schon das nicht. <lacht> Es geht wie es kürt. Andrea, wie, wie ist bei dir?
3: Genau, also mein Motto ist äh, anders sein, aber auch also andersartig sein, aber nicht immer artig sein will heißen, man darf auch mal, mal etwas wagen, man darf auch mal etwas Ungewöhnliches äh, probieren, weil es geht schließlich darum, die Menschen zu erreichen und nicht nur einfach ein Training äh, den Menschen vor die Füße zu schmeißen, sondern authentisch zu sein, empathisch zu sein und die Welt ein bisschen sicherer zu machen. Das
0: finde
1: ich oh ja. super.
3: Die Welt Mut ein bisschen sicherer, das
1: ist ein gutes äh, Schlusswort. Vielen ja. Dank äh, Andrea, Ulrich, äh, dass ihr bei uns wart.
0: Und uns ein bisschen erzählt, hat, was ihr so tolles macht. Ähm, war sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Danke euch.
2: Wir ja, Danke euch. Es hat sehr viel Vergnügen bereitet.
0: <lacht> das freut auch. Also bis, bis zum nächsten Zeit. Mal.
2: Macht's gut. Ciao, tschüss. Tschüss. Ciao.
0: tschüss. Äh, mega spannend das erste Mal, dass wir wirklich ein Portfolio da haben mit Marketingstrateginnen, die das Ganze auch analysieren und Zielgruppenanalysen technisch aufbauen. Also eigentlich verkauf, aber nach intern. Mega spannend. Mit neuen also Leuten. Eben, ich Sehr cool. Ja,
1: total. Also im, äh, äh, erstens heute der erste Podcast mal mit zweien, mit zwei Gästen. Alles ähm, ganz viele erste Male, ja. ähm, Also eben, was ich wirklich, was ich wirklich interessant finde, aber tatsächlich, äh, wo ich, äh, denke ich mal, auch mal genauer hingucke. Ähm, diese, eben so ein Portfolio zu entwickeln auf Basis äh, intern, alles nachvollziehbar, ja. es nach draußen zu verkaufen und dann auch, ja, eben den Nerv zu treffen, das finde ich eine Herausforderung. Finde find ich ähm, also das ist Aber nicht man so, kann oder? ja
0: quasi intern testen und dann also wie mit so einem Prüf Prüfstempel Total. Telekom ich meine, geprüft. Entschuldigung, äh, Entschuldigung, das ist das, was ich... Funktioniert was ich, bei uns, funktioniert vielleicht oh. bei euch auch. Ja.
1: Ja. Nein, ich meine, das ist ja auch ein Stück weit, sind wir ehrlich, auch das, was ich jetzt gerade mache. Äh, ne? Also ich meine, ich habe 16 Jahre draußen gearbeitet, bin jetzt nach intern gewechselt. Natürlich äh, habe ich das Gefühl, dass ja. das, was ich früher gemacht habe, ja durchaus jetzt auch funktioniert. Und natürlich sind auch ein paar Umsetzungen jetzt auch dabei. Ne? Aber ebenso... Ich nehme es nach innen, weil ne, aber ich muss es nicht verkaufen nach außen. Also das ist schon, ist spannend. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Ja, genau, Aber ich finde spannend. Also tatsächlich und es war auch war auch ein, waren auch ein paar coole Insights bei. Ja. Bin mal gespannt. Also in Awareness, die finde ich wirklich cool
0: finde ich auch, ähm, dass ähm, ich, ich habe es mir auch mal ein bisschen angeguckt und der, das macht dann schon Spaß, sich da durchzublättern. Ich habe ich war auch schon versucht, ähm, weil auf LinkedIn findet man schon, kriegt man einen guten Eindruck von dem, was ja. man da was man da geliefert bekommt, möchte man das äh, genau, erwerben.
1: Ich würde ähm, ich, ich würde es auch gerne mal ausdrucken können und ja, <lacht> auf groß A1 genau. und dann meinen Kindern zum Ausmalen geben. Es ja. Sieht auf
0: jeden Fall nach Spaß aus und sehr kindgerecht, das ist das ist ganz cool.
1: Genau. Was läuft denn bei dir sonst so? nicht so viel, das Kind <lacht> auch noch nicht. <lacht> Nein. Der,
0: der Moody Groove läuft. Der Moody Groove <lacht> läuft.
1: Das finde ich gut. Also eben, ich meine, nicht zu vergessen, wir, wir, wir sind, oder ich, bist du eigentlich auch, also ich bin auf jeden Fall auf der take in Essen.
0: Take-Aware kommt, genau. Wer noch keine Tickets hat, kaufen oder nicht, genau. ähm, lohnt sich in den auf jeden Show -Notes. Fall. Sehr wahrscheinlich. Ge Geht ja noch,
1: genau. Und dann muss man ja sagen, ich bin wieder, ich bin wieder echt unterwegs auf äh, Konferenzen, ne? ähm, Ich war jetzt, ich auch, Auf der äh, ja. Resync in Berlin habe dann Vortrag gehalten. Ich fahre jetzt noch auf den, auf den Reisen CIO Summit wieder. in Wien ja. und bin dann auch noch mal auf der Takeaway in Essen. Das ist schon cool.
0: Wunderschön. Wir, es wir läuft sind wieder, wieder es,
1: <lacht> wieder Leute sehen, ja. die man sonst nicht so sieht. Es ist echt großartig. Ähm,
0: was wir vielleicht noch mal kurz sagen müssen zum Thema Kochbuch. Wo sollen die, ähm, wo sollen unsere Hörer und Hörerinnen denn jetzt bitte ihr Lieblings-Security-Rezept hin? Posten, also die Namen schreiben. ihres
1: Lieblings-Security-Rezepts. Ne? Ja. Genau. Also, was was, was würden nicht. Sie gerne mal ja. Security seitig kochen wollen? Also wir einmal geht es natürlich
0: in, zur Auswahl.
1: Genau, es geht natürlich über unseren über unseren twitter handle Da kann man uns das natürlich äh, als Retweet schicken oder als äh, Kommentar schicken, wie auch immer. Ähm, und auch auf unseren beiden. Ähm, LinkedIn-Profilen, also du wirst es ja wahrscheinlich auch teilen, ich werde es auch ja. äh, promoten.
0: Also, als Kommentar unter dem Post zum, zum yes. Podcast, äh, das zählt auch. Genau, und dann wird es verlost. Hast du schon eins, Markus?
1: Nein, aber ich habe es hm. schon oft gesehen.
0: <lacht> <lacht> Hast du schon oft gesehen, okay.
1: Genau. Nein, ich habe es auch noch nicht, ja, ich konnte mal reingucken. Wir haben es tatsächlich bei uns auch im Büro stehen. Ähm, ähm, und, und und daher kannst du so aufstellen, das ist schon cool gemacht, also man kann das so aufstellen, kann das so äh, in die Küche und dann umklappen und so, aber nein, ich habe noch kein eigenes persönliches, aber vielleicht bewerbe ich mich auch, nein, wir sind ja ausgeschlossen, glaube ich, vom Als Jury, ah, schad, genau, aber vielleicht,
0: äh, vielleicht sehen vielleicht vielleicht sehen wir uns ja an der Takeaway auch, also äh, vielleicht sehen wir Andrea und Ulrich ja an der Takeaway aware äh, ich gar nicht gefragt, genau, und dann ähm, passt dann, es noch in den Koffer. <lacht> <lacht> genau, passt es noch in den Koffer, man könnte es mitnehmen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, diejenigen unter euch, die auch so ein tolles Cyber-Kitchen-Kochbuch haben möchten, ähm, von denen wir ja fünf verlosen, schreiben bitte ihr Lieblings-Security-Gericht in die Kommentare unter unseren Twitter-Post. Unser Twitter-Handle, nochmal zur Erinnerung, ist SecAwareInsider oder in die Kommentare unter unseren LinkedIn-Post. Das wär's, gell? Die ersten fünf, oder nicht die ersten fünf, die besten fünf, bekommen ein Kochbuch. Woo.
1: So, jetzt haben wir so oft vom Cyber-Kitchen-Kochbuch geredet. Katja, ich habe jetzt Hunger. Ja, Es äh, war mir eine Freude, ähm, mit, mit dir wieder diesen Podcast zu bestreiten. Immer. Hey, wir äh, hören uns in einem Monat, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich wünsche dir, Katja, viel Spaß und wir sehen uns in Essen.
0: Dito, genau. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao, tschüss.
0: Das war's mit dem heutigen Security Awareness Insider Podcast am Mikrofon. Katja Dörlemann von der Switch und Markus Bayer von der Swisscom. Ton Mike Bixel, Jingle Jakob Dont und Produktion Olli Schacher.
1: Wer oder was ist denn bitteschön euer Drache? Oder ist das, ist das ein, ein Dinosaurier? Also wer oder was? Na,
0: ein Nessi halt, wie Loch Ness, oder?
1: Oh ja, also wer ist das? <lacht> Sag mir jetzt, wer ist Awarenessy?